0: Amém, irmãos, nós falamos ontem que a, via, a visão é né? que a visão é interdependente. Por que, que é interdependente? É porque quem recebe a visão não pode cumpri-la sozinho. Então, o pastor Aloysio recebeu a visão e nós somos co-participantes. Ele recebe e nós fazemos. Jesus recebeu a visão e ele então gerou discípulos para que os discípulos fossem co-participantes e difundissem a visão não obstante também a visão ela a visão é interdependente até por conta da humildade né? para você não querer fazer as coisas sozinhos eu vou dizer para você nós já tivemos liderança aqui discipulador mais especificamente em que ele ele não deixava o líder aconselhar, ele não deixava o líder fazer o trabalho dele, ele, ele, ele interferia, ele em numa célula, eu, eu até tive a oportunidade de, de me fazer presente em uma célula que ele visitava, eu fui como com convidado e eu percebi que ele era tipo um jogador que batia o córner e queria fazer o gol, é a coisa mais estranha aí depois eu perguntei para ele, mas onde você aprendeu essa visão? Porque não tem nada a ver com o que nós ensinamos, é, você está impedindo os irmãos de exercer o sacerdócio deles, o lugar de orientar não é aqui na célula, é em um discipulado, é em sala de aula, então deixa o irmão ser livre, e, e ele acha que ele tinha umas sete ou oito células, e ele não gerava essa interdependência, ele tolia a capacidade sacerdotal dos irmãos, a coisa fora completamente fora de contexto. Alguém pode perguntar, então ele não era humilde? Com certeza não, não tinha humildade. O que te faz um homem de sucesso? Se você tiver uma empresa, se lá na sua casa ou na igreja, você for uma pessoa de visão, aonde você nunca trabalha sozinho você sempre divide funções, você sempre delega porque você vai muito mais longe dessa forma, Eu não sei se você já entendeu mas o apóstolo Paulo, ele passava abrir as igrejas, ele voltava só para estabelecer a liderança ele confiava na obra do Espírito Santo ok? segunda coisa a visão, ela nunca pode ser cumprida em isolamento essas duas afirmações elas são muito, elas são meio que parecidas. É como é que um, que um discipulador se isola? Consequentemente não há treinamento, não há orientação, não há uma passada de bola. É uma pessoa inacessível. As pessoas não têm acesso porque está sempre isolado. Há sempre desculpas, né? Como por exemplo, estou trabalhando, não posso atender, pá, pá, pá. Já, já tivemos também pessoas assim. É, fica parecendo que ele corre um, um secretariado que atende as pessoas. E essas pessoas, elas nunca são assistidas, e aquele secretário, secretária passa a visão para ele. Isso aqui não é fruto da minha imaginação, não. Eu sou um pastor que eu sei como as coisas acontecem e como aconteceram, mas ninguém nunca ensinou isso. A visão é sempre maior do que o visionário, é sempre maior do que o líder. O líder que se sente maior do que a visão, ele age da forma que nós falamos para você aqui. E é necessário dizer também, no casamento, quando há esse tipo de comportamento ou em uma empresa que tem esse mesmo tipo de comportamento, você vai ver que não vai fluir. Mais cedo ou mais tarde, vai, vai acabar, vai fechar. A visão, ela é para gerações. Então, você faz parte de uma geração. Mas essa geração aqui vai passar. Mas ela alcança outra geração. Então, você é meio que um passador de bastão. É evidente, eu não sei se você já viu uma corrida de bastão, aonde um corredor passa o bastão para o outro. Mas em determinadas corridas, quando ele vai passar o bastão, o bastão cai. Implica dizer que no seu casamento, na sua igreja, no seu trabalho, se você não passar o bastão de uma forma exata, consequentemente você vai chegar nos últimos lugares, vai perder a corrida. É por isso que Paulo fala assim, Corris bem. Corris bem. O é que está atrapalhando vocês? Quem é que dissimulou vocês? Vocês começaram pela fé, na graça de Deus. E agora estão seguindo a lei, são doidos. Vocês querem pobreza e querem enfermidades? Olha para cá. Se você não entendeu até hoje o que, é que nós estamos falando aqui sobre visão, você não vai entender o evangelho da graça. Você acha que a bondade de Deus... É para uma pessoa só? Ou é para ela ser multiplicada? A coisa é mais ou menos assim. Dai graça, ministra graça e servos a dado graça. Tudo que eu dou eu recebo. Quando você crê sozinho, independente de você estar em comunhão com os irmãos... Tenha certeza, o que você ganhou, que é só para você, não é multiplicado, isso vai acabar se extinguindo. Você está vendo a maravilha que é ser igreja em célula? Há uma continuidade, mas você precisa entender do que nós estamos falando. Porque você há de convir comigo que a maioria das pessoas que não convive com você, que não entende o que está que acontecendo com você aqui, que não conhece a visão, que não aprendeu a visão, o que, que ele vai fazer? Falar mal. Se você não tiver a visão na ponta da língua, provavelmente você vai concordar e vai ficar dissimulado. Você não foi feito para ser dissimulado. Você é uma influência. Você é um influenciador. Você nasceu para influenciar. Sim ou não? A geração que vai passar o bastão para outra tem que ter vencido. Tem que ter feito o dever de casa. Outra coisa. A unidade... É maior que as nossas ambições pessoais. A visão é maior do que as nossas ambições pessoais, porque você tem que aprender a diferenciar visão de ambição. Então, quando você acha que tem uma visão para você, o, que, que, o que, que é ambição? A ambição é, na verdade, as coisas que você deseja para você. Eu não sei o que você deseja, mas talvez o seu desejo seja comprar uma chácara. Aí quando tem um, muita água lá, você quer fazer uma lagoa. E aí tem uma lagoa, você quer comprar um jet ski. Aí para andar de jet ski tem que ser no fim de semana. É, você já começa a viver isolado. Mas você só preocupa com as coisas suas. É ou não é? Então, qualquer ambição vai distanciar você das pessoas. Talvez esse seja o propósito do, 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 do discipulador ambicioso que distanciou. Ele nunca, ele nunca discipula de acordo com a visão. Ele discipula com a visão dele. Porque ele quer chegar num lugar excelente para ele. Ele quer, ele quer impor uma visão dentro da visão. Essa casa vai cair mas cedo ou mais tarde. Por isso que a visão, ela tem que ser encarada para você e entendida que ela é maior do que as suas ambições pessoais. Então, como é que você vai resolver isso? Eu falei para você que a visão, ela deve ser pedida para você, por você a Deus. Então, vamos lá. O que é que você quer na vida? Para você quebrar com a ambição você vai fazer um trocadilho, para, não quero deixar de ser ambicioso, porque eu entendi como é que funcionam as coisas, então, todos os meus desejos, eu vou colocar diante do Senhor, e vou dizer o seguinte, pai, me dá uma visão, é mais ou menos assim, me dá uma visão para comprar um carro, me dá uma visão para montar uma empresa, me dá uma visão para o casamento, me dá uma visão de como ministrar a graça de Deus, porque não adianta nada você ministrar a graça de Deus lá, com aquela visão individualista, você não vai importar com ninguém, todo individualista, ele ministra a graça lá, mas ele morre de medo de ter que ajudar alguém. De ter que ensinar o, o, o indivíduo necessitado lá, que precisa de uma ajuda, de ter que ensiná-lo, de ter que caminhar com ele. Esse camarada aí, ele não está desenvolvendo o corporativismo, ele está de, desenvolvendo uma visão individualista, ambiciosa fora de um contexto, fora de realidade e quando você entende o que Jesus fez se não for para fazer igual ele fez e no final da história quando você vê no, uh, nas epístolas você vai ver que na verdade a ideia do cristianismo quando a gente fala para você que ele veio trazer luz você não tem que entender uma outra coisa é para dissipar as trevas. E o que é trevas, irmãos? É pobreza, enfermidade, a doença. São as trevas que são resultantes da lei. Então, o evangelho ele é muito claro para quem quer entender com clareza. Você pode fazer o curso que você quiser. Se você não tomar cuidado, esse curso vai gerar individualismo. Você vai se afastar da igreja Mas quando você vai para lá fazer um curso Entendendo se você não for associado Com o que você acredita aqui Você vai continuar sendo ambicioso Qualquer profissão Seja de direito, advocacia, medicina, etc e tal Se Deus colocar no seu coração Visão e não ambição Aí você vai ter sucesso por que, que muitas pessoas não têm sucesso? Não, estou tendo tempo a igreja, porque você já viu que a maioria dos profissionais querem trabalhar até mais tarde, que parece que não quer envolver com nada. Mas cuidado, você não vai prosperar. E se prosperar, pode ficar doente, pode acontecer alguma coisa, porque o que te dá saúde é relacionamento com os irmãos aonde você pode ministrar e ser ministrado. As trevas na sua vida sempre vão ser dissipadas. Quando você se preocupa com o outro, sua vida realmente faz sentido. Você começa a ganhar mais, as portas abrem mais para você. A ideia, quando eu falei para você que é fazer o que Jesus faz, é porque não pode ser diferente o viver aqui na Terra. Essa visão que tem aí do lado de fora, tem nada a ver com a criação de Deus. Isso tudo é princípio de Caim. O que, que Caim fez depois que ele matou Abel? Ele foi construir cidades, fazer ferramentas, fazer armas, negócios. Cidade depende de Deus? Tem nada na cidade que depende de Deus. Tudo na cidade, quando ela já tem uma infraestrutura... E, e, e uma movimentação econômica, financeira e social, etc, etc. As pessoas conseguem viver aqui dentro da cidade sem nada. A própria cidade oferece subsídios, recursos para que a vida seja mantida. Vida natural e exterior. Com as pessoas todas destruídas interiormente. Esse que é o problema. Mas eles não entendem que falta o espiritual, o princípio de Caim. Nós não podemos imprimir aqui dentro o princípio de Caim. Você pode trabalhar, porque a Bíblia diz que quem não trabalha que também não coma. Pois é, mas se você só trabalhar, você tem que lembrar que você tem um Espírito dentro de você, precisa de alimentar também. Sem Ele, que Ele tem que ser Senhor na sua vida, você morre. Às vezes você vai ficar morto 50 anos e não vai descobrir. Só faltou enterrar. Você só descobre que está morto quando você anda no princípio da vida, aí o princípio da vida revela a morte que você andava, então esse isolamento, você sabe que tem pessoas que já não gostam mais de cela, vem no culto de dia que quer, aí um dia você vai visitar na casa deles para você ver, como eles já estão, o que estão falando, quais são as práticas, está caminhando para a morte, e não adianta você falar, porque as pessoas só ouvem quando elas te pedem, não adianta você oferecer nada. Porque elas já estão na posição de que já, se entende, já entendem que são melhores que você. Por que, que nós estamos falando de visão aqui? Porque o povo sem visão se corrompe. Nós falamos que o povo sem visão, ele perece. A palavra perecer é você perder o controle próprio. Perder o controle próprio nada mais do que andar fedendo, putrefando, está de putrefação. Não pense que esse homem mais sábio, que já existiu, escreveu isso por escrever em um tempo que precisava escrever. Hoje precisa muito mais. O homem hoje está muito mais corrompido do que no passado hoje as pessoas estão muito amadoras de si mesmo a maioria da sociedade você percebe que são narcisistas olha no espelho e fica conversando o tempo todo espelho, espelho meu, será que tem alguém mais lindo do que eu? e o espelho não, é claro, <risos> você é o mais lindo esses espelhos são aumentadores de ego tem isso aqui na igreja? claro que tem, hein? Mas quando a gente prega a visão na essência, como a gente está falando esses dias, a gente vai quebrando esses mitos, essas mentiras. Você vai entendendo que a vida é assim como a gente está falando. Eu estou falando tudo sobre visão para que você possa conhecer a nossa visão como ela é. A igreja tem uma visão. Agora você vai dar valor. Você vai dar valor em tudo que nós temos, por que que eu, 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 de uma forma insistente, vou fazer, Porque É o um sujeito que está ganhando milhões de dólares, milhões, mas milhões, que cara tem demais, e ele só usa a visão dos vencedores, ele tem nada dele, porque ele era um excelente discipulador na videira, queria ser pastor, mas ele descobriu, ele começou a fazer alguns cursos e descobriu que essa era a ferramenta. Ele tem 200 mil alunos. Um curso que custa 2.900, ele só consegue vender uma quantidade. Para quebrar o algoritmo, ele é burro, né? Ele só entende o que a programação fez. O cara descobriu um método de quebrar... O algoritmo, então ele lança um produto mais barato. Quando quebra, ele lança o mais caro, por isso que ele consegue vender 200 mil cursos. A dica para você, quem sabe você vai no mesmo caminho. Estou te falando como é que consegue vender essa quantidade de produtos, amém? Quantos querem vender para 200 mil clientes? Aleluia, você tem que ter uma visão. E aí, eu, eu entendi, mas a gente já faz aqui. Nós já fazemos esse trabalho aqui há muito tempo. Mas por que, que você não prosperou? É porque você não pagou 2.900, você paga 35. Por que, que a gente fala que você tem que ousar? Enquanto você não ousa, você não dá valor. Hum, doeu, hein? Mas é só para quem quer as pessoas que eu tenho falado para usar aqui têm pavimentado o um caminho de prosperidade na íntegra é, nós vamos preparar você eu não acredito que todos vão alcançar é uma luta irmãos você derrotar a mamon é difícil demais o que é mais importante falar para você aqui que o meu tempo hoje é curto se você quiser um casamento forte uma igreja forte como nós falamos ontem não peça amor peça visão vai casar né peça visão peça visão porque amar é decisão meu querido não é Deus que vai te dar não são coisas sentimentais agora visão é diferente visão é ele que dá e se ele dá, você vai ter o melhor casamento. Você vai ter o melhor ambiente. Eu vou mostrar para você como é que isso funciona. A visão é a chave para a unidade. Você tem que entender que debaixo de uma casa tem duas pessoas. E a unidade, olha para cá. A visão é a chave para a unidade. E a unidade é a chave, você tem que escrever isso para o sucesso. Começa a andar com pessoas que umas vão para lá e outras vão para lá. Você vai ver o que vai acontecer aqui. Isso em qualquer lugar. Dentro da sua casa, dentro do casamento, dentro da empresa, dentro da célula. Por que, que célula fecha? Primeiro porque não tem visão. Se não tem visão, não tem unidade. Se não tem unidade, não tem sucesso. Alguém pode dizer e fala Deus bem alto. Ok. Qual que é o maior inimigo da visão? Primeiro é a vista, porque vista mostra como é. A visão mostra como poderia ser. Amém? Não ande por vista. Se você andar com vista por vista ou andar com quem anda por vista, você está andando com quem é inimigo da visão. Perceba. Quando tiver uma pessoa cheia do Espírito, é a visão. É a visão que está impelindo ele a crer de uma forma sobrenatural. Porém, você vai ver que a pessoa tem as melhores coisas. Tudo dele é melhor do que dos outros. Talvez você vá olhar para um lado, para o outro. Você não vai achar muitas pessoas assim, porque são coisas que você não aprendeu ainda. Deus deixou você aqui em um ambiente como esse, porque aqui, meu irmão, meu querido, aqui é o, é, o, é o laboratório célula é o lugar seja em qual profissão você quiser avançar, celo é o lugar para você aplicar tudo que Deus tem para você. Porque, na verdade, a visão é a semente da fé. Deus não anda só pela fé? Se você não tiver fé, já era. Mas se tem, aí ele abre as comportas do céu. Mas sem visão, como é que você vai gerar fé? Ah, pastor, mas como assim? Pois é. Talvez você não goste muito de ler, mas aí a sua célula só tem pessoas que querem conhecimento, que tem problema, que está faltando alguma coisa. O que, que você vai fazer? Ler, estudar e dizer: Deus, fala comigo, eu tenho que alimentar aquele povo. A bênção na vida desse tem é que passar por você. Quanto mais problema você tiver na célula, quanto mais embira que você tiver lá mas Deus vai trazer daquilo que é para você que ele conquistou lá na cruz, seus olhos vão se abrindo quantos estão me ouvindo? quantos estão me entendendo? então fala assim, a minha célula vai ter que melhorar minha célula vai ter que crescer eu vou ter que correr atrás da zimbira eu quero servi los com o evangelho da graça o Senhor vai abrir os meus olhos e vai me dar uma visão no coração para que tudo na minha vida possa fluir, e eu dispensar na vida dos membros da minha célula. Amém. Aleluia! E a minha empresa? É a mesma coisa. E o meu casamento? A mesma coisa. Tudo obedece ao mesmo princípio, ao mesmo critério. Então vamos lá. Uh, a palavra de com o i forma o que? De. Esse é um prefixo. De significa o que? Dois. Agora escreve visão na frente do DI. Você está entendendo agora o que significa divisão? É quando nós temos duas visões. É quando nós temos duas formas de pensamento. Agora veja bem, a palavra visão do grego para o português é óptica. E essa palavra óptica significa uma visão única. Então, quando Deus te deu uma visão, não é para ninguém ficar metendo o bedelho. É Por que que até domingo eu fiz o casamento, eu, eu falei para o rapaz lá, né? fala para a sua mãe que a mulher da vida dele é com quem você está casando agora. Por que, irmão? Porque os pais tendem a falar dentro do casamento. Isso é de visão. Por isso que a Bíblia diz deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á com a tua esposa, ser-lhe-á com ele uma só carne. Ninguém vai, 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 vai andar no projeto com uma só carne se um estiver falando uma coisa e o outro estiver falando outra. Então tem divisão dentro da própria casa. Quantos estão me ouvindo? Os casados aí levantam a mão e falam assim, Ah... Agora eu entendi. <risos> Se você nunca ouviu isso, com certeza, você vive em divisão. Sua sogra está falando alguma coisa lá. É, minhas filhas são casadas, mas eu, eu não me meto. Não deixo minha esposa também falar nada. Lá em casa nós temos comunhão, mas ninguém fala no casamento do outro. Mesmo eu sendo pastor. Se quiser me ouvir, tem que marcar a hora. Ah, mas é meu, pastor, meu soco está aqui. Meu... Nada, nada disso. <risos> eu como pastor, eu tenho que dar o exemplo ali. né? Falou, acabou. Vamos avançar? Então, é, Jesus disse, presta atenção. Qualquer reino dividido. Era como se eu dissesse, qualquer reino com duas visão, ou com duas visões, não sobrevive. Toda casa dividida por si só cairá. Por isso que quando chamar ele de Beuzebil, Beuzebu, é, mas por acaso Satanás quer expulsar ou dividir Satanás? Não. O diabo não quer isso. É um negócio meio complicado. Se você não entender... Está lá em Marcos 3,27. Se você entender isso... Você até que é filho... Observa o que, que teu pai e tua mãe... Está vivendo lá dentro. Em um determinado momento... Você pode até orientá-los. Evidentemente não, não seja o oferecido. Olha, vem cá meu pai. Não, ele é seu pai, é autoridade. Se quiser te ouvir... Em uma determinada época... Não sei onde a gente estava tinha uma moça que participava do louvor aqui o pai dela era até pastor e eu falei, ah, o problema lá, você me desculpa mas é divisão então o pastor não estava se submetendo ao pastor superior a ele resolve isso, tá bom então assim você tem que honrar um salão, você tem que gostar de ninguém mas você tem que honrar o um salão da pessoa entendeu? ninguém aqui precisa gostar de mim apesar que muitos gostam mas você tem que honrar a mim. unção, um Eu fui colocado aqui por Deus. Isso é bênção para você. Eu sei que tem pessoas que me odeiam. Isso não me atinge. Atingei ele. Então, eu gostaria que você separasse um tempo, né? Você que pode. Fique aqui meia hora. Confessando a palavra o tanto que você puder. Ah, mas o que que confessar a palavra tem a ver com isso? Tudo. Tudo. Você teve um dia de trabalho. Onde é que você estava? Você precisa... Ficar próximo do seu pai, tem que tirar toda entrave aí na sua mente, qualquer problema no seu coração, ok? Eu, eu, eu até acredito que, ao invés de você pedir qualquer coisa para você, eu até aquilo ali foi só uma experiência. É, eu sei que muitos tiveram um momento para que você tivesse experiência pessoal, mas nesses dias eu acho que o melhor para você é pedir para que Deus gere um coração submisso a essa visão. Então assim, a tua vida, a tua saúde, a tua prosperidade, a tua paz está relacionada em você entender como uh, melhorar o seu desempenho nesse ambiente que tem uma visão. A primeira coisa que você tem que fazer é estar atento ao que o seu discipulador está ministrando então então uh, logo acabamos aqui ontem os discipladores subiram todos para fazer a reunião eu sei que a pauta de, de alguns discipuladores foi perguntar o que, que você está entendendo aqui então não pense que você entendeu tudo não, nós não acabamos tem muita coisa para você aprender ainda e, e, e isso que eu estou fazendo aqui além de de estar tá sendo bacana transmitir conceitos e eu não estou ministrando preconceito, estou ministrando conceito mesmo, mas o melhor dessa história toda, é que esse é um tempo é, de uma realidade que nós ainda não alcançamos. Essa unidade que nós estamos falando aqui, ela é possível de acontecer no seu trabalho, na sua casa, mas uma coisa eu falo para você, se acontecer aqui na igreja, nós vamos ganhar muitas almas para Cristo. Sim. E não é só ganhar não. Assim, Deus dá uma permissão para a gente ganhar. De uma forma diferente. Porque ganhar muitas almas nós já ganhamos demais. Se a gente for avaliar a quantidade. Só no ano de 2019 foram. Quase 40 encontros em um ano só. Era quatro encontros por mês. é muita coisa. Mas as pessoas não ficam. Onde não tem uma visão, você pode até falar assim: ah, mas tem igreja aí que parece que não tem visão, eles ficam lá. Não, é visão de não fazer nada, às vezes é melhor para as pessoas, não vai ter mudança de vida também. Mas eu estou falando que nós vamos ganhar muitas almas e nós vamos ter oportunidade de gerar discípulos e discípulos prósperos. Entendeu? Então, é muito bom fazer a igreja, mas quando tem resultado, é muito melhor. Quando você vê uma pessoa, na verdade, sendo curada, sendo transformada, melhorando de vida, você olha para o cara e fala, puxa vida, quem te viu, quem te vê, né? Aí, no fundo, no fundo, não tem aquela sensação, poxa, Deus me usou. E, às vezes, você não tem mais essa sensação de ser usado por Deus. Porque, conversando com dois meninos, que a gente estava lá no prédio do Sena hoje... Eles falaram para mim, pastor, tô estou entendendo. Estou entendendo de tal maneira que eu já estava acostumado com nada. Porque você fez o cursão, aprendeu, você aprendeu a pregar, a dar aula. Mas você banaliza tudo isso. Por quê, pastor? Nós temos um, uma matéria da, da visão lá no encontro e aqui. Mas aquilo lá é tipo um desenho. Uh, um desenho relacionado a uma didática o que você está aprendendo aqui é diferente você está aprendendo sobre visão e não só a nossa mas de uma forma inspirada a visão que não é do coração não vai mudar você não vai alcançar a outra geração nós estamos fazendo tudo aqui, eu talvez não fique só 15 dias ou talvez a gente possa até quebrar. Nós não, não vamos ficar fazendo todo dia não. Para te dar um descanso. Porque Deus está. Efervescendo aqui dentro. Para mais coisas. Eu ainda quero trazer. Algumas mensagens da graça aqui para você. É tipo insights. Mas para você aplicar nisso. Que a gente está fazendo aqui. E começar a ter resultados mais rápido. Lembra que eu falei aqui para você que o entendimento da graça, ele é corporativo, você nunca tinha pensado nisso. Só esse entendimento vai, vai gerar uma clareza para você do porquê que as igrejas de células estão na Bíblia. Não é porque a igreja de célula não foi nós que, que inventamos, está na Bíblia. Agora você vai entender. Porque lá em Atos 2, de 42 a 47, fala exatamente o que acontecia quando os irmãos tinham a visão. Então se um cara tinha duas, três casas, ele vendia uma para distribuir. Porque naquela época não tinha emprego, não tinha comida. Todo mundo comia. Todo mundo amava uns aos outros. E os apóstolos ressuscitavam mortos. Faziam sinais prodígios e maravilhas. Porque a graça era ministrada de forma corporativa. Tinha uma visão que foi passada exatamente como ela era. E nós vamos trabalhar isso aqui com um tempo. Vou encerrar com você. Para você que quiser você vai confessar a palavra, mas com a intenção no seu coração de aproveitar tudo que foi ministrado para Deus trazer mais clareza para você do que é a visão da sua igreja. Você vai ver que a sua vida vai começar a ser completamente transformada, mudada, sua mente vai ser outra, seu coração vai ser vai ser bom demais para você. Você vai ter muito mais coragem de ousar para buscar, sei lá, novas prosperidades, novas curas, novos sonhos, o medo vai sair do seu coração para sempre, você vai ver. Amém?